1: Tadinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que entende que sexualidade e saúde estão intimamente ligados e precisam coexistir. Estamos em outubro e sintonizados com a importante campanha do Outubro Rosa, decidi conversar com a mastologista Rosemar Rahal, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia, sobre a prevenção ao câncer de mama e o autoexame. Vocês sabiam que o autoexame não é é, isoladamente a melhor forma de diagnóstico? Importante todos nós nos informarmos de maneira adequada sobre um assunto tão sério. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira. Então, fiquem ligados que o episódio de hoje traz importantes dicas sobre esse assunto. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra sexo explícito podcast e nos dê forma força. Obrigada! E aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta. Lá eu sofro com as notas baixas. E se você for o nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. Beleza? Então, bora para o episódio? Doutora Rosemar, conta para a gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
0: Meu nome é Rosemar Macedo Souza Raal, sou mastologista, tenho 54 anos, sou professora da Universidade Federal de Goiás onde eu fiz a minha formação como médica e, posteriormente, como mastologista, então mestrado e doutorado, e atualmente sou docente também dessa universidade. E, além disso, tenho a honra de estar participando da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia, onde o presidente é o professor Tufi, e exercendo o cargo de tesouraria. E também sou uma apaixonada em saúde pública, e atualmente estou como uma das coordenadoras de um programa de governo na minha cidade, Goiânia, Goiás, chamado Goiânia Sempre Rosa, que visa melhorar a jornada da paciente oncológica mamária na nossa cidade. E é um prazer falar com vocês.
1: Sensacional. Prazer é nosso.
0: Doutora, nós estamos em
1: outubro e muito se fala sobre câncer de mama e sobre prevenção a ele. E um dos procedimentos do qual eu sempre ouvi falar como parte dessa prevenção foi o autoexame. Então... Foi com surpresa que eu li no portal da Sociedade Brasileira de Mastologia uma notícia que dizia que o autoexame não era mais indicado como forma de prevenir
0: o câncer. Você pode explicar para a gente, para os ouvintes, o porquê? Na verdade, a preocupação que nós temos é do autoexame ser visto como uma estratégia única e que soluciona todos os problemas. Essa é a nossa preocupação. O autoexame, por vezes, ele é confundido com a mamografia, com o exame clínica e são coisas diferentes o autoexame é aquela a paciente olhando a sua mama tocando as suas mamas é uma coisa a paciente sendo examinada por um profissional médico é uma outra situação que nós chamamos de exame clínico e por fim a paciente realizando mamografia a única forma de redução de mortalidade por câncer de mama que nós temos que é a mamografia então a preocupação da sociedade é por vezes a paciente ou a mulher, fazer o autoexame e acreditar que aquela estratégia única, ela é benéfica. Então, o autoexame sozinho, ele não é recomendado. O recomendado é que a paciente, além do autoexame, também tenha uma consulta médica realizada por seu mastologista e também tenha acesso ao exame de mamografia, que é a estratégia melhor para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Interessante,
1: então não é que o autoexame não é indicado, ele só não é indicado sozinho, né? ele não substitui uma consulta com um bom profissional.
0: Exatamente. Existe, por vezes, uma confusão entre autoexame e entre exame clínico. É, a gente tem que pensar que estamos num país que ainda, infelizmente, detectamos tumores numa fase avançada. Então, você pedir para que a mulher fique, observe a sua mama, fique atenta à sua mama, é uma estratégia que a sociedade, com certeza, ainda tem. Porque os tumores, por vezes, ainda são diagnosticados com 4, 5 centímetros no nosso país. E se essa paciente conseguir perceber essa lesão com um ou dois centímetros, fazendo o autoexame, com certeza isso é benéfico. Mas a preocupação da sociedade é que essa mulher não fique somente no autoexame, né? Que ela não confie somente no autoexame. Porque o que nós queremos. Se, infelizmente, tivermos que detectar um câncer de mama, é que ele seja detectado ainda sem ser perceptível a palpação. Ou seja, essa mulher toca a mama, não percebe nada, olha, não percebe nada, e aí a mamografia vai ser os nossos olhos dentro da mama, porque ela vai conseguir enxergar aquilo que a nossa mão não consegue tocar.
1: Bacana! Quais podem ser as melhores formas de se prevenir o câncer de mama?
0: Nós temos alguns fatores que a gente pode, com certeza, ajudar para que o câncer não se desenvolva. Um extremamente importante é o controle do peso. A obesidade é um fator de risco importante para o câncer de mama. E nós sabemos que a população brasileira está, ano após ano, infelizmente, tendo um índice cada vez maior de obesidade. Então, evitar a obesidade é um fator extremamente importante. Um outro fator é que a gente possa estimular a população a sair do sedentarismo e fazer mais atividade física. O exercício físico tem um impacto com redução no desenvolvimento do câncer de mama em torno até de 20%. Então, a atividade física é extremamente importante. Tomar cuidado também com a alta ingestão de álcool. O etilismo, a ingestão excessiva do álcool também é um fator que pode aumentar a frequência para o câncer de mama. E a alimentação, né? A alimentação é adequada, a alimentação saudável é um fator de proteção. Então, quando cuidamos da nossa saúde como um todo, mantendo o peso, evitando o álcool, nos alimentando bem, fazendo atividade física, além de nós reduzirmos o risco de uma série de doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, nós também uh, reduzimos o risco para o desenvolvimento do câncer de mama que é uma doença que, infelizmente, tem aumentado a sua frequência e ainda a mortalidade em boa parte do Brasil.
1: Bom, vamos pressupor que a gente identifique a olho nu, algum nódulo nas nossas mamas. assim. A partir de quando a gente pode considerar que esses nódulos são preocupantes?
0: Na vasta maioria das vezes, os nódulos que nós percebemos são lesões benignas. Graças a Deus são lesões benignas. Entretanto, tem como saber isso tocando, palpando nas nossas casas. Nós precisamos de conversar com o nosso mastologista, de buscarmos o um mastologista para que nós tenhamos as nossas mamas examinadas e esse profissional vai conseguir, através da sua formação, da sua expertise, definir qual lesão dessa é preocupante e precisa ser investigada com um exame de imagem ou com uma biópsia. Então, na vasta maioria, são lesões benignas, mas é realmente só o profissional que vai poder, ao te examinar, definir se é algo que nos chame a atenção ou se é uma lesão benigna.
1: E qual que seria a recomendação de período de tempo de se consultar com a ou com o mastologista? De quanto em quanto tempo?
0: A consulta com uma mastologista ou com uma mastologista ela na verdade pode acontecer em qualquer faixa etária a paciente percebendo algo que nos chama a atenção em qualquer faixa etária mas a faixa etária que mais nos preocupa é a partir dos 40 anos porque o câncer de mama tem uma frequência maior a partir dos 40 anos de idade se é uma paciente que está indo para um exame de rotina, sem nenhuma lesão, que tem seus exames normais, ela vai voltar provavelmente anualmente. Em algumas situações onde nós precisamos avaliar alguma lesão com um, pouco mais, uh, com um tempo um pouco mais curto, por vezes essa paciente vem a cada seis meses. Então, para as mulheres que nos preocupam mais ou para a faixa etária, que nós temos que ficar um pouquinho mais de olho, seria a partir dos 40 anos anualmente. Então,
1: caso não haja nada que indique ou que preocupe, ou talvez alguma recomendação baseada né, em histórico familiar, a partir dos 40 anos, que é o
0: ideal você procurar um profissional. Excelente a sua colocação com relação à história familiar, porque essas são as mulheres que a gente, quando temos um histórico familiar, em algumas situações, a gente realmente precisa um pouquinho mais cedo. Por exemplo... Aquelas mulheres que têm na sua família mulheres que tiveram câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade ou que tiveram câncer de mama e ovário, essa é uma mulher que realmente precisa procurar um mastologista um pouco mais cedo. Então, quando eu tenho histórico familiar de câncer de mama, e é esse histórico na minha família, é de uma mulher que teve câncer de mama abaixo dos 50, ou homem com câncer de mama, ou câncer de ovário, nós realmente precisamos, por vezes, antecipar essa idade. E, normalmente, a gente acaba antecipando em uma década. Então, se a mãe teve câncer de mama com 42 anos de idade, é recomendável que essa filha, a partir dos 32, ou seja, 10 anos mais cedo, procure assistência médica. Lembrando que o câncer de mama que tem esse comportamento de hereditariedade, ou seja, que eu já nasço com uma predisposição para o desenvolvimento do câncer de mama, seja da minha família materna ou da minha família paterna, ele não é a regra, ele é exceção. Somente em torno de 10% das mulheres que têm câncer de mama, têm câncer de mama em decorrência de uma herança, ou seja, de uma predisposição familiar. 90% não nasce com nenhuma predisposição e os fatores que nós conversamos anteriormente provavelmente são os desencadeadores da, do, do início da doença. Interessante.
1: Bom, hoje em dia, quais os tratamentos que a gente tem disponíveis para tratar o câncer de mama?
0: Nós temos que lembrar que o câncer de mama não é uma doença única, é um grupo de doença. E para cada doença eu vou ter uma estratégia terapêutica diferente. Então, algumas doenças nós começamos medicando, outras nós começamos operando. Algumas pacientes precisam de fazer tratamento radioterápico, de fazer radioterapia. Outras não precisam de fazer radioterapia. Algumas pacientes usam medicação oral por um tempo longo, 5 anos ou até 10 anos, outras não. Então, é importante, é importante que a população compreenda que o tratamento, ele não é único, ele é diferenciado para cada situação, para cada tipo de câncer que eu vivencio. Mas é com certeza uma doença que teve um incremento importantíssimo em termos de novas estratégias terapêuticas nos últimos anos. E hoje nós conseguimos, de uma forma robusta, principalmente quando diagnosticamos precocemente, ofertar muito para essa mulher e propiciar a cura em muitas delas, Mas, né? Então, nós temos várias estratégias terapêuticas e é possível, é factível, em decorrência, principalmente, do diagnóstico precoce daquelas pacientes em que eu consigo diagnosticar mais precocemente e em decorrência também de uma possibilidade terapêutica muito ampla das várias estratégias terapêuticas que nós temos, nós conseguimos propiciar a curabilidade do câncer de mama em várias situações. Quanto mais cedo se
1: descobrir, melhor, né, para o tratamento.
0: Sempre. O tratamento será menos agressivo, menos mutilante, ou seja, a quantidade de tecido mamário que eu vou ter que retirar dessa mama é menor, se a lesão é diagnosticada numa uma fase inicial, e as medicações que eu teria que usar são medicações com uma capacidade de agressividade do ponto de vista de efeito colateral também é, é muito mais tranquilo, ou seja, menos efeito colateral, porque as drogas são drogas de uma, um, um uso mais fácil quando comparado com a doença em estadio avançado, que por vezes eu preciso de lançar mão de drogas que têm uma quantidade de efeito colateral robusto, como náuseas, mal-estar, anemia, queda de cabelo, né? e tantos outros efeitos colaterais que, infelizmente, o tratamento, por vezes, é necessário, mas, infelizmente, ele traz essa, uma robustez de efeito colateral.
1: Bom, falando um pouquinho de câncer de mama no Brasil, você acha que a taxa de mortalidade dos casos diminuiu?
0: Está estável? Como que está? O único estado brasileiro que conseguiu reduzir mortalidade por câncer de mama, tanto no, na zona urbana como na zona rural, é São Paulo todos os outros estados, nós, nós temos uma, considerando zona urbana ou zona rural, por vezes uma estabilização e por vezes ainda um aumento. Eu, nós, na Sociedade Brasileira de Mastrologia não tem dúvida que está muito linkado ainda ao diagnóstico tardio para que você tenha uma ideia, percentual de mulheres brasileiras que faz mamografia ainda é um percentual muito baixo. Na última década, em torno somente de 20, 24% da população brasileira fez mamografia, segundo os dados é, nacionais disponibilizados para nós. Isso é muito baixo diante do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que eu tenho que pelo menos 70% da população é, tem acesso à mamografia para que eu consiga reduzir a mortalidade para o câncer de mama, então eu ainda tenho muita mulher não sendo rastreada, não sendo submetida à mamografia e a gente acredita que muito disso vem em decorrência do medo que as mulheres têm da realização da mamografia, por isso que um momento como esse, que você está repassando informação é extremamente é, oportuno, parabenizo você e todo o grupo por isso, porque as mulheres precisam entender que não podem ficar à mercê, não podem ficar distante do instrumento que nós temos hoje, para fazer diagnóstico de, é, precoce do câncer de mama, que é a mamografia. Enquanto nós mantivermos esses números ainda parcos de mamografia no Brasil, a gente provavelmente ainda vai ver por muitos anos um aumento na mortalidade por câncer na população brasileira.
1: É importante as pessoas terem consciência de que mantendo seus exames em dia, isso vale não só para a questão das mamas, mas para tudo, né? para a questão de saúde mesmo, né? Você tem mais chances de, independente de qualquer coisa, encontrar mais cedo é, questões e já tratar de uma vez, né?
0: Exatamente, em todas as áreas, né? A gente tem que pensar em colo de útero, que infelizmente ainda também é uma doença que tem uma alta prevalência no Brasil. Todas as áreas, né? As doenças cardiovasculares, que por muito tempo era uma doença que tinha uma maior frequência na população masculina, hoje nós sabemos que mata muito a mulher. Então, cuidar da sua saúde é com certeza a estratégia melhor né? para que você possa é, não se deparar com uma doença no momento avançado e infelizmente sofrer não só com o diagnóstico, mas também com a agressividade do tratamento.
1: Bom, doutora, quais as melhores fontes de informação sobre o assunto? Você indicaria algum livro, site, série, ou de repente um perfil em rede social que trate dessa questão da prevenção ao câncer de mama?
0: Nós temos o próprio site da Sociedade Brasileira de Mastologia, né, que existe o um local específico onde nós é, são colocadas informações sobre sobre o câncer de mama. A, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem uma preocupação real com a população brasileira. Não é uma sociedade que tem um, um, uma, um olhar exclusivo só para o seu associado, só para o mastologista. Ela tem um zelo muito grande também pela população. Tanto é que nós estamos há 22 anos realizando o movimento Outubro Rosa, que tem, na verdade, esse enfoque, esse olhar para a população. Eu acredito que ali, no site da sociedade, é um local onde você vai ter uma informação segura. A gente tem muita preocupação com a qualidade de informação, porque o que a gente percebe é que, embora boa parte das mulheres que nós conversamos, e nós temos pesquisas aqui na Universidade Federal de Goiás que mostram isso, 40% das mulheres relatam que a fonte de informação que ela recebe sobre câncer de mama é através das mídias, mas nós temos preocupação com relação a qual informação está sendo repassada. Nós nos preocupamos se, por vezes, a gente a informação possa estar tá vindo de uma forma distorcida e assim essa mulher, em vez de entrar para os programas de rastreamento que elas têm, na verdade, uma preocupação em realizar a sua mamografia, uma consulta com uma cirurgiã, a informação talvez de uma forma inadequada possa fazer o um movimento contrário, fazer com que essa mulher se distancie desse momento. Então, eu acredito que o site da sociedade é realmente é, um local seguro, onde ela vai ter informações que são é, cuidadosamente ali colocadas por profissionais extremamente renomados, extremamente respeitados e que estudam e se dedicam é, na, no tratamento na prevenção do câncer de mama e, portanto, com certeza, é, irão ali inserir informações que são corretas e que podem ajudar a população do nosso país.
1: É, o endereço é usbmastologia.com.br, também vou colocar na descrição do episódio o link para quem tiver interesse em acessar e se informar melhor. Bom, doutora, a gente está falando ao longo desse episódio muito sobre a importância da gente se precaver, da gente fazer os exames necessários e tudo mais. Mas caso a gente tenha algum ouvinte que talvez seja um pouco mais resistente a procurar um profissional ou talvez o profissional não esteja tão acessível no município onde ele se encontra, qual conselho você daria? Sobre procurar um mastologista
0: ou não. não. Não tenho dúvida. A consulta um mastologista não tem que acontecer assim, quando, exclusivamente, eu estou na faixa etária de rastreamento ou estou com uma lesão. Se eu não me sentir confortável do ponto de vista de informação que eu recebo, com certeza o mastologista é um profissional que conseguirá repassar a informação e retirar a sua dúvida. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhum pingo de dúvida disso. Agora, existe hoje uma preocupação que essa informação ela esteja além da, do mastologista, né? que ela também seja repassada por todos os profissionais de saúde. Hoje, em Goiânia, é, coincidentemente, nós finalizamos uma etapa do Goiânia Sempre Rosa, que é uma etapa onde nós fizemos a capacitação de profissionais da atenção básica, ou seja, médicos que estão na atenção básica, enfermeiros e agentes comunitários. É, pessoas que vão até a casa da população e ali orientam essa população sobre vários aspectos, inclusive câncer de mama. Então eu acredito que essa informação ela tem que ser mais ampla, ela não pode ficar só em um consultório. Ela tem que estar realmente à disposição da população através de outras fontes e outros profissionais de saúde. Nós sabemos que no Brasil 70 a 80% da população depende do Sistema Único de Saúde. Então, termos profissionais que estão na ponta, que estão na atenção primária, enfermeiros, agentes comunitários de saúde que tenham um conhecimento sobre câncer de mama, é uma estratégia extremamente importante, porque eu vou popularizar a informação, uma informação qualificada e, assim verdadeiramente fazer o que a gente precisa fazer no país, que são estratégias efetivas no controle do, de doenças com a gravidade que é o câncer de mama. Né? São números robustos de câncer de mama no Brasil, isso nos preocupa e são crescentes. Então, nós precisamos que essa informação não fique só em consultório, que ela fique disponível para a população. E o profissional de saúde, sem sobra de dúvida, é uma pessoa que é bem treinado, ele vai conseguir fazer isso com muita expertise.
1: É muito importante. Você falando isso, eu me lembrei que a primeira mamografia que eu fiz foi por recomendação da minha ginecologista. Eu vou fazer 40 anos ano que vem. E aí, no começo desse ano, ela já me pediu uma mamografia e eu já fiz, e ela olhou e tudo mais. E aí é, é isso, né? Essa rede de profissionais que também precisa ir conscientizando aos poucos as pessoas da necessidade dos exames, né?
0: Com certeza. Todas as pessoas que lidam com a saúde, da mulher precisa de estar atento a isso né então o ginecologista é um profissional que as mulheres vão com muita frequência e é, é um profissional que tem uma, uma importância enorme no cuidado da mulher e na saúde mamária né é um profissional que ajuda com certeza é, de uma forma importante o repasse de informação e o número de ginecologistas do Brasil é muito maior do que o número de mastologista. Então, nós precisamos também, e eu tenho certeza, que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia tem feito um papel importante nesse nesse cuidado. No, em todos os congressos, normalmente, que nós participamos é, da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós vemos o cuidado, o zelo da, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, febrasgo o zelo que eles têm em colocar na sua programação essa temática da, de mama, porque eles compreendem, eu não tenho dúvida, que é um assunto que o ginecologista precisa estar atualizado.
1: Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente, esclarecido as nossas dúvidas, e queria te pedir para você deixar as suas redes sociais para continuar essa conversa em outros espaços.
0: É um prazer estar com vocês, eu me sinto honrada, na verdade, pelo convite. Em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia e do professor Tufi, agradeço. Em nome de toda a diretoria da Sociedade, agradeço. E com certeza a Sociedade está sempre de portas abertas para conversar com vocês. Como eu falei, meu nome é Rosemar Macedo Souza Raal e o meu Instagram é Rosemar Macedo Souza. Só assim, não tem DR, não tem médica, só Rosemar Macedo Souza. Seu Souza é com S ou com Z? Com S. Beleza. Eu vou colocar tanto o,
1: o site da Sociedade Brasileira de Mastologia quanto o arroba da doutora na descrição desse episódio.
0: Tá certo. Foi um prazer falar com você.
1: Obrigada, então, doutora. Foi muito bacana sua participação.
0: Obrigada. Um beijo enorme. Se toca.
1: Em outubro de 2020 nós fizemos um episódio especial dentro da campanha Outubro Rosa que eu acho que vale muito a pena resgatar para aqueles que começaram a ouvir o nosso podcast recentemente. O episódio se chama Sexo e Câncer, Especial Outubro Rosa, e nele nós ouvimos a sexóloga Carolina Freitas e a Bruna Caldas, sobrevivente de um câncer de mama. Naquele episódio a gente explorou o conceito de oncossexualidade, que nada mais é que o impacto da vida sexual. Do bem-estar das pacientes com câncer e na preservação de seus relacionamentos. Sim, inclusive a Organização Mundial de Saúde reconhece que o sexo de qualidade pode contribuir muito para o bem-estar das pacientes. E nós conversamos com a Bruna Caldas sobre como o tratamento impactou a libido dela e o relacionamento com seu marido. Vale muito a pena ouvir. Vou deixar o link deste episódio no post lá no nosso site mas você também pode buscar pelo título no nosso feed. Sexy Câncer Especial Outubro Rosa saiu em 19 de outubro de 2020 e pode ser ouvido em sexoexplicitopodcast.com.br e em todos os agregadores de podcast e no nosso YouTube, arroba Mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que se possível não use o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram arroba vozativa prod quer ser meu contribuinte? você tem duas opções pelo nosso apoio assim em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexo arroba, este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro André Santos Conto Sexo Livre Daniele Silva Drica Banelas Edgar Egawa Gustavo de Carvalho Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!